0: Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da Bíblia, estamos juntos reunidos para ler a Palavra de Deus para buscar a presença dEle, que Deus possa nos abençoar, que nessa leitura a gente receba muito do Pai neste dia que começa, dia 46 da leitura bíblica, que Deus te abençoe muito, que a glória de Deus venha sobre ti em nome de Jesus, vamos avançando né? Vamos avançando na palavra, no livro de Salmos, que Deus possa nos abençoar em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar nossas vidas diante de Deus? Vamos pedir que o Espírito venha sobre nós e que Ele fale conosco em nome de Jesus Cristo? Vamos orar, vamos pedir que Ele venha aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos nessa manhã. Nós pedimos a Tua direção e o Teu cuidado sobre nós, meu Deus. Nós dizemos o quanto confiamos em Ti, o quanto Tu és a nossa segurança e esperança. Por isso vem, meu Deus, manifesta a Tua glória aqui, Pai. Toca as nossas vidas e toma-nos nas Tuas mãos, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Teu reino se manifeste, que através da leitura da Palavra, nós recebamos a instrução que precisamos para o dia de hoje, a revelação e o conhecimento também, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Dia 46 da leitura bíblica, então... Deus vai continuar falando conosco, pegue tua Bíblia, abra comigo no Salmo de número 69 e vamos avançar hoje até o Salmo 82, é isso? Até o 82, é isso mesmo. Dia 46 da leitura, vamos mergulhar, vamos continuar lendo a Palavra de Deus. O primeiro Salmo, que é o Salmo, que é o salmo 69, ele é tão interessante porque ele vai fazer um paralelo e uma revelação do sofrimento do rei com o sofrimento do que seria o sofrimento de Jesus na cruz, o sofrimento do Messias. Há muitas citações de Cristo na cruz que mencionam o, o Salmo 69. Então as duas vias são interessantes. Primeiro, o salmista estava tendo uma revelação de como Cristo comportaria na cruz. E Cristo, conhecedor das escrituras, está mencionando o sofrimento do rei. É a mesma linhagem, é a linhagem de Davi. É a raiz de Davi no sofrimento de cruz. Nós vimos já ontem que, é, 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 né, entendendo que o salmista, ou, ou muitos salmos foram escritos no, no momento de luta, de confusão, de fuga. Assim vai acontecer no, no, no dia de hoje. Só que, ao invés de ser um salmo escrito em fuga, são salmos escritos em momentos de luta, de opressão, momentos de dificuldade, momentos de sofrimento. O salmo 69 começa assim. Então salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Perceba mais uma vez a guerra que está na alma, nos sentimentos. Estou atolado em um profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas. Este sofrimento, esse tipo de sofrimento, vai estar descrito também em João capítulo 15, lá no versículo 25. Onde vai ser visto, então, o tamanho do sofrimento de Cristo o sentimento que ele vai começar a ter de, 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 de que a sua missão na terra está chegando para se cumprir e, e como ele vai lidar com esse sofrimento, com essa tristeza que até a morte. A corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem. Claro que ele está falando do seu presente, mas também isso vai ser um paralelo do que vai acontecer com Cristo na cruz. A gente vai ver quando chega lá e, 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 Cristo, é most... e Cristo na cruz vai dizer, eu tenho sede... Minha garganta secou, meus olhos estão desfalecidos. Olha como ele está, olha o paralelo que ele faz dos inimigos que ele tem, versículo 4. São mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos meus destruidores. É óbvio que é uma linguagem poética para dizer: eu tenho tantos inimigos que eu perdi a conta. Com falsos motivos são os meus inimigos. Por isso, tenho que restituir o que não furtei. Ou seja, estou vivendo injustiças. Estou tendo que pagar uma dívida que não é minha. Percebe de quem ele está dizendo? Estou tendo que restituir aquilo que nem, na verdade, nem fui eu que me endividei. Eu nem roubei e tenho que restituir. Tu, ó Deus meu, bem conheces minha estultice, e as minhas culpas não são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam por ti. Ó Senhor Deus dos exércitos, ou seja, ele está sentindo a responsabilidade de ser um rei. O Senhor conhece as minhas falhas, o Senhor sabe o que eu passei, mas Senhor, que eu não seja envergonhado, e os que esperam em ti, que eles não sejam envergonhados. Deus, versículo 7 Tenho suportado afrontas por amor de ti E o rosto se me encobre de vexame Tornei-me estranha a meus irmãos Desconhecido aos filhos da minha mãe Então de novo É uma mistura entre as revelações que ele está tendo do Messias E a própria luta que ele estava atravessando né? Então Como já te expliquei é a ver de duas mãos aí Olha lá Versículo 9 De novo Uma frase inclusive que o Messias vai usar Versículo 9 O zelo da tua casa me consumiu as injúrias do que eu, do, dos que te ultrajam caem sobre mim. Em João capítulo 2, versículo 17, quando Jesus vai limpar o templo do comércio, exatamente isso, é o zelo da casa que o consome. Então, de novo, ele tá, é, 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 o, é o salmista mostrando a sua realidade, mas tendo revelações de, de como o Messias se comportaria. Chorei em jejum, está minha alma, versículo 10. Isso me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste, me tornei objeto de escárnio para eles tagarelam sobre mim, os que a porta se assentam, sou motivo para cantigas de beberrões, ou seja, eu virei, eu, virei, eu virei escárnio do povo estou vivendo perseguição injusta e escárnio, mas quanto a mim Senhor faço a ti em tempo favorável a minha oração responde meu Deus pela riqueza da sua graça, pela tua fidelidade em me socorrer é tão interessante a gente ver isso como que no próprio livro de, de Salmo dentro do mesmo Salmo no meio da opressão, da luta, da dificuldade, da alma estar na aflita, ele encontra a resposta. Sabe o que eu acho legal disso? Porque às vezes você está aconselhando alguém e você deixa a pessoa falar. Ela começa falando das aflições, das angústias, das dificuldades. De repente, ela mesma falando, encontra em si uma força para levantar. É o que o somista está dizendo, ele está ele tá meio que, ele não esconde as aflições, mas no meio da aflição, do nada, do nada, ele encontra uma saída. Então ele está falando, cara, está difícil, minha alma está apertada, eu virei motivo de escárnio, eu virei motivo de zombaria, Ah, e, e não porque eu estou errado, mas porque o zelo da tua casa me consumiu, tal, 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 daqui a pouco ele para. Quanto a mim, Senhor, versículo 13, é a ti a minha oração. Me responde porque a tua, o Senhor é rico em graça. Tua fidelidade está em me socorrer. Livra-me do tremedal, versículo 14, para que eu não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam nas, e das profundezas das águas. Que as águas não me arrastem com as suas correntes. Não me traguem as águas. Nunca se feche sobre mim a boca do poço. Ou seja, Senhor, que eu não veja a ruína, que eu não veja o fim. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-me para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Olha o que ele está dizendo. É um conceito muito avançado ali para aquela época. Ele está tendo uma revelação do que seria a graça, o favor que eu não mereço. Senhor, me responde. Não esconda o rosto de mim. Eu estou atribulado. Me responde depressa. Aproxima-te da minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Mais uma vez, vem e visita a minha alma. Traz para minha alma renovo. Traz para minha alma redenção. É na alma, é nos sentimentos que ele estava lutando. O Senhor conhece a minha afronta. O Senhor conhece a minha vergonha e o meu vexame, versículo 19. Os meus adversários estão à tua vista, o Senhor sabe o que eu estou vivendo. O próprio a vergonha me partiu o coração, versículo 20. Desfaleci, esperei por piedade, mas por nada. Consoladores, esperei, não encontrei. Olha o versículo 21, se não é um registro da cruz. Por alimento me deram fel, na minha sede me deram a beber vinagre. De novo, o Salmo está fazendo uma figura de linguagem. Olha, eu esperei alimento e me deram fel, que era um veneno. Esperei bebida e me deram vinagre, que é um negócio tão ácido que não dá para beber. Não coincidentemente, quando Jesus está indo para a cruz e está indo para a crucificação, lhe oferece uma esponja que tinha fel, ele prova e não quer. Quando ele pede é, 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 água na cruz, lhe dão uma esponja embebida com vinagre. Ele, e, 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 ou seja, é, a amargura, o que tinha de pior. Ele está tendo uma revelação do que Cristo receberia na cruz. Então de novo, muitas vezes ao teu lado no meio da luta, da dificuldade você espera um retorno, você espera amor você espera um abraço, você espera um conselho e não recebe nada, só recebe fel só recebe amargura, só recebe vinagre mas o Senhor vai julgar os inimigos, que a sua mesa seja diante deles em laço que a prosperidade se torne em armadilha de novo aí o salmista de novo, é um salmo messiano, que ele está indo mais profundo que o inimigo que a, mesa que, ele, que a prosperidade que ele mesmo quis, lembra que Jesus foi vendido por 30 ciclos de prata, que a prosperidade que ele disse é a sua próxima armadilha, que se obscureçam os seus olhos para que não vejam, está falando sobre os seus inimigos, derrama sobre isto a indignação, fique deserta a sua morada, que não haja quem habite nas suas tendas, foi o que aconteceu com a linhagem de Judas, o traidor, então de novo, ele está falando da sua geração, mas está tendo uma revelação do que seria a geração de Cristo, Senhor, quanto a mim, Versículo 29, porém amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro a Deus em alto refúgio, louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ação de graças, isso vai ser mais agradável ao Senhor do que o boi, novilho, chifres e unhas, mais do que o sacrifício, o que eu quero é te adorar, mais do que o sacrifício, que eu quero exaltar o teu nome, é isso que o salmo está dizendo. Essa é a nossa escolha. Em toda a luta que você passa, você tem a, a, a opção, ou você fica preso na alma, ou você fica na alma sofrendo, você fala, Senhor, quanto a mim, eu quero louvar ao teu nome. Por quê? Porque no final de tudo, versículo 35, eu sei, Deus salvará Sião, edificará a cidade de Judá, ali habitarão e de possuí-la, a descendência dos seus servos herdará, os que amam o nome dela habitarão, ou seja, a descendência de Sião vai ser preservada. Deus vai me preservar. Eu não vou ficar aflito no meio da luta. Eu posso clamar a Deus, inclusive. Olha o capítulo 70, versículo 1. Praza-te, ó Deus, em livrar-me, ou seja, se apressa em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de bexame os que me demandam a vida. Que voltem atrás e crubam-se de vergonhos que comprazem no mal. Retrocedam aqueles que dizem bem feito, bem feito folguem em ti e se rejubilem os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre Deus seja magnificado, eu sou pobre e necessitado, Deus se apressa em me socorrer, tu és o meu amparo, o meu libertador, Senhor não te detenhas. Como é bom nós termos um Deus que nós podemos clamar, e ele diz Senhor eu sozinho sou pobre e necessitado, se apressa em me socorrer Pai. Eu dependo de ti, tu és minha segurança, tu és, minha, tu, és minha, tu, tu és o recurso que eu preciso. Do Salmo 71, nós vamos extrair a frase de hoje. Perceba que de novo, ele está falando de, no mesmo Salmo, ele está falando de lutas, de perseguições, mas ele mesmo encontra uma resposta. Há um caminho, há um caminho de resposta, e é clamar a Deus. Versículo 1 de Salmo 71: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, resgata-me, inclina os ouvidos, me salva. Sê tu para mim uma rocha habitável que eu sempre me acolha. Lembra que eu já te falei? A, a figura de uma torre, que era uma torre de, de, de refúgio, que ficava nas cidades, no local mais alto da cidade, ou até mesmo no centro das plantações, é uma rocha que eu posso habitar. É isso que ele está dizendo. Senhor, seja para mim o refúgio que eu quero, o que eu preciso. Daí vem nossa frase de hoje aqui, ó, versículo 3. Se para mim uma rocha habitável, que eu sempre me acolha, ordenaste que eu me salve, pois, olha a minha frase de hoje, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Essa é a nossa frase de hoje. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Eu tenho aonde me refugiar. Você tem aonde se refugiar. Independente do que aconteça ao teu redor. Muitas vezes a pressão vem emocional, a alma sofre, o corpo sofre, mas tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Deixa eu me esconder em ti. Ontem a gente falou, deixa eu entrar na nas sombra das tuas asas até que as calamidades passem. Deus vai te levar para uma rocha inabitável. Deus vai te levar para a fortaleza. Tu és a minha esperança, Senhor. Versículo 5. A minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento no ventre materno. Este salmo é conhecido como a súplica de um ancião. Ou seja, alguém que já viveu, está maduro. Já entrou em, 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 em velhice. Os cabelos já estão brancos, a gente vai ver aqui. Mas ele fala, Senhor, eu confio em ti desde a minha mocidade. Eu tenho história contigo desde o meu nascimento. Eu me apoio em ti. Para muitos, versículo 7, eu sou um portento. Portento é um necessitado. Para muitos só estão vendo minha necessidade. Mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios de louvor. E da tua glória continuamente não me rejeites na minha velhice quando me faltarem as forças não me desampares, Senhor eu tô, estou eu tô idoso, as lutas estão voltando possivelmente a gente está falando aqui de, de uma luta que vem numa, numa fase mais, mais, mais tarde da vida, ele está dizendo Senhor o Senhor é meu apoio desde sempre continue sendo meu refúgio falam contra mim meus inimigos, me espreitam a alma, consultam reunidos dizendo Deus desamparou, vamos persegui-lo vamos prendê-lo, não há quem o livre Talvez esse salmo está sendo escrito numa época de perseguição, como, por exemplo, o rei sofreu uma perseguição já em avançada idade de seu filho Absalão. Se reuniram dizendo, agora ele não tem força mais, Senhor. Versículo 12. Não te ausentes de mim, ó Deus. Apressa-te em me socorrer. Envergonhados e consumidos, sejam um os adversários da minha alma. Percebe como a alma sempre está envolvida na questão? Porque é emocionalmente que ele quer te derrubar emocionalmente que ele quer te ferir, ele quer te trazer tristeza, ele quer te trazer prostração, eu vou pregar, estou fazendo uma série de pregação sobre isso, então não vou nem entrar fundo nesse assunto, você vai acompanhar quando ele surgir, então perceba como é na alma, quanto a mim, é muito interessante isso, o salmista sempre descreve o cenário, mas qual decisão ele tomou no cenário, então às vezes o cenário é inevitável, inimigos estão se reunindo contra mim, falando mal contra mim, pressionando a minha alma, o cenário é esse, às vezes o cenário é inevitável, mas quanto a mim, eu tomei minha decisão. Versículo 14, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Meu Deus, isso é isso, é empolgante. Senhor, o cenário é inevitável, a luta está aí, a pressão na alma está aí, mas quanto a mim, eu vou te louvar cada dia mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça, de contínuos feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Eu não sei quantos, quant, quanta salvação vai chegar para mim, mas eu vou te louvar. Sinto-me na força do Senhor, do Senhor Deus. Rememoro a tua justiça, a tua somente. Sabe por quê? Tu tens me ensinado a Deus, desde a minha mocidade, até agora, tem anunciado as tuas maravilhas. Eu tenho uma vida com Deus. Eu tenho experiências com Deus. Deus cuida e já cuidou de mim. Ele vai continuar cuidando. É o que o Salmo está dizendo. Então, Senhor, não me desampare até a minha velhice e as cãs. Cãs é, é cabelo branco. Senhor, não me desampare agora que eu estou na velhice. Os cabelos estão embranquecendo. Até que eu tenha declarado a presente geração a tua força. Senhor, me dá a chance de, na velhice, é o que ele está dizendo, ensinar uma nova geração. Esse é o meu propósito. Eu não vou ficar na minha opressão de alma. Quanto a mim, eu vou te louvar. Eu vou anunciar essa geração o teu poder. Ora, tua justiça, ó Deus, se eleva aos céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Como é bom ele mesmo encontrar no meio da guerra a grandeza de Deus. Senhor, tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. O Deus que. que, 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 que tem cuidado cuidar de mim na luta, é o mesmo Deus que vai manifestar a grandeza dele, aumenta a minha grandeza, versículo 21, conforta-me novamente, eu também te louvo com a lira. Eu vou tocar instrumentos... Vou celebrar a tua verdade... Vou cantar salmos na harpa... Santo de Israel... Os meus lábios exultarão... com eu te salmodiar, Exultará a minha alma... Que remiste... A minha alma vai exultar... Porque... Nossa frase de hoje... Tu és a minha rocha... E a minha fortaleza... A minha língua celebrará a justiça... Todos os dias... Envergonhados e confundidos... Serão os que procuram o mal contra mim... Eu vou exaltar... Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, toma essa decisão. O cenário pode ser inevitável, a luta pode ser inevitável, mas quanto a mim, eu tomei uma decisão. Eu vou louvar ao Senhor. Ele continua dizendo, e é interessante porque o Salmo 72 é um Salmo registrado como Salmo de Salomão. Apesar de Salomão ter escrito tantos cânticos e, e, e trechos poéticos, só dois Salmos são atribuídos a ele, o Salmo 72 e o Salmo 127. Então Salomão, um homem cheio de sabedoria, que escreveu muitos livros que nós vamos ler, provérbios, eclesiastes, lamentações, agora ele escreveu dois salmos e, e um desses aqui está registrado. E nesse salmo ele vai falar sobre o reinado eterno e como Deus vai trazer justiça ao rei. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Então de novo, ele está falando do rei, quem é o Davi, filho do rei, ele. Julgue ele com justiça o teu povo, os teus aflitos com equidade. Concede ao rei, então, que julgue com justiça, que vive em equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça, ou seja, que a gente viva um tempo de paz. Julgue ele, o rei, né? que o rei julgue os aflitos do povo, que o rei salve os necessitados, ou seja, que o rei tenha um reinado de paz, de prosperidade. Ele está pedindo clamor ao rei, que o rei ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. O que, que, o que, que Salomão está pedindo, Senhor? Que a linhagem real seja preservada por ti que a linhagem do rei seja uma linhagem de justiça, que nos seus dias floresça os, os, os justos e haja abundância de paz, versículo 7, que domine ele de mar a mar, que curve-se diante dele os habitantes do deserto, que lhe paguem tributo os reis, ou seja, nos dá prosperidade e paz. O clamor de Salomão, na verdade, é o que ele viveria no seu reinado, que todos os reis se prostrem perante ele, que todas as nações o sirvam, porque o rei acorde, acorde o necessitado que clama, também o um aflito desvalido ou seja, Senhor o meu clamor é que nós tenhamos dias de paz é o que ele está pedindo ele tem piedade, o rei tem piedade do fraco do necessitado, o rei redime é só uma opressão da violência o rei tem, ele se preocupa com o necessitado, por isso ele vai ser próspero que haja na terra, versículo 16 abundância de cereais, que as cidades floresçam, que tudo que tem no seu nome prospere, que as nações lhe chamem de bem-aventurado Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque só ele opera maravilhas. Bendito, versículo 19, seja o glorioso nome e da sua glória se em toda a terra. Findam-se então as orações de Davi, filho de Jezebe, versículo 20. Esse, esse, esse salmo atribuído a Salomão não é o fim das palavras de Davi. Vai ter outros salmos de Davi aqui, mas é, 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 é uma demonstração de que o pedido final do rei, Salomão, clamando por Davi é que nós tenhamos paz, prosperidade, que eu rende de maneira justa, que o Senhor cuide de mim. Ou seja, no final vai dar certo tudo. No final Deus vai cuidar da nossa linhagem. Termina-se então o, 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 o segundo livro da subdivisão de livros e vai começar o terceiro livro de Salmos que vai do capítulo 73 até o 69. Até o 8,9, perdão. Do 7, 3 até o 8, 9. E o Salmo 73... Faz 200 mil asteriscos aí, porque esse salmo pra mim, ele é muito atual. Uma das piores coisas que existe é a comparação. E nós, infelizmente, vivemos na geração da comparação. Muitas vezes, por comparação, a sua alma se fica enferma, adoece, se entristece. Também vou falar nisso nessa série de pregação que eu tô falando, tô só deixando spoiler, depois você vai saber. Por quê? Muitas vezes, você muda de humor num dia por se comparar. Sei lá, teu dedo rola aqui e, e, no, nos comentários ou no, ou no feed ou nas fotos de alguém. Você vê e fala, poxa, por que fulano de tal está viajando, não sei para onde, está fazendo não sei o que. E na comparação você fica amargurado. O Salmo 73 vai mostrar o poder que existe maligno na comparação. E como a comparação é capaz de às vezes nos trazer amargura. olha diz, Olha o que ele diz. Com efeito... Eu sei que no geral, versículo 1 do capítulo 73 Deus é bom para com Israel Deus é bom para com os limpos de coração Porém, comigo parece que quase me resvalaram os pés Pouco faltou para que se desviassem os meus passos Ou seja, é, é a opressão de quem está passando por uma luta E quem já não passou por uma luta e falou isso Eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus cuida de todo mundo. Parece que comigo aqui eu estou quase tropeçando Eu, por quê? Eu quase tropecei Ele vai encontrar a raiz comparação, vamos ver aqui versículo 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos eu invejava sabe o que ele está dizendo? quando eu via pessoas prosperando e principalmente ímpios e perversos eu invejava, isso me amargurou para eles não há preocupações, seu corpo é sádio e médio, ou seja, parece que para quem está prosperando, até para quem não tem aliança com Deus, parece que eles não têm problema comparação já ouviu falar daquele ditado que a grama do outro lado parece mais verde? É isso. Então ele tá olhando e falando, não, meu, nossa, para eles parece que tá tudo bem. para eles, versículo 5, não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. A soberba com os que singe com o colar, a violência os envolve como um manto. Eles continuam em iniquidade, em violência, mas parece que tá tudo bem. Parece que ele está escrevendo esse salmo em 2022, na era da comparação da internet, que é isso, gente. Posting em mídia social não retrata a realidade. Quem posta sorrindo numa praia, feliz e contente, parece não ter dívida, parece não brigar com a família, parece não discutir com a esposa, parece que os filhos são perfeitos, parece está tudo certo. E isso que ele está dizendo, ele falou, cara, parece que para eles não há preocupações. Eu estou aqui quase tropeçando por isso, por ter deixado comparar os olhos saltam de gordura, o coração está cheio de fantasias, motejam e falam maliciosamente, contra os céus desandam a boca, sua língua percorre a terra, eles parecem ver absolutamente sem punição, por isso o seu povo se volta para ele, os tem por fonte, a bebe largos sorbos, parece que todo mundo só quer, só quer ser influenciado por eles, eles dizem, como sabe Deus? acaso há conhecimento no Altíssimo, ou seja, Deus não sabe, Deus não... eu estou aqui distante dele e isso está trazendo para o salmista uma amargura, ele está dizendo, eu quase tropecei porque eu, eu, eu invejei essa, é, 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 essa liberdade ou essa alegria dos arrogantes, eis que são estes os ímpios, olha o que ele diz no versículo 12, sempre tranquilos aumentam suas riquezas, será? Ele está olhando o ímpio prosperar e está tá se amargurando por causa disso. Será que eles estão sempre tranquilos? Será mesmo que essa é a realidade, salmista? Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos da inocência. Quem nunca passou por isso numa luta, gente? Você percebe como isso é muito atual? Ele está falando, cara foi inútil eu viver de maneira pura, foi inútil preservar a inocência, porque na verdade estou vendo o ímpio aí fazendo um monte de coisa mal, enriquecendo, aumentando todo dia a sua riqueza, sem preocupação nenhuma, sem problema nenhum. Eu, versículo 14, de contínuo sou afligido, a cada manhã sou castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. É isso que ele está dizendo. Senhor, se eu só de pensar e me comparar com ímpio... já estaria traindo a geração dos seus filhos... só de refletir para compreender isso... já sei, já sei isso pesado para mim... então onde está a cura da comparação... versículo 17... até que entrei no santuário de Deus... e atinei com o fim deles... a presença de Deus no santuário... me fez ver a vida de forma diferente... eu comecei a entender... Ah, o fim dos ímpios é um pouco... é, é um pouco é, diferente do que eu pensava... Tu certamente os coloque em lugares escorregadios. Eles não estão pisando em solo, em, em, em solo firme. Eles vão escorregar em algum momento. O Senhor os vai fazer cair em destruição. De súbito, de repente, eles vão estar tá assolados. Vão estar totalmente aniquilados de terror. Opa, não parece o mesmo ímpio que eu estava olhando, achando que vivia tranquilo, enriquecendo com tranquilidade. Ah, comecei a ver que a base deles é escorregadia, na verdade. Como ao sonho que se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. De repente eu vou ver o ímpio se dando mal. Então, quando o coração me amargurou, versículo 21, e as entranhas se me comoveram, quando eu estava revoltado, embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Meu Deus, salmista! Imprima esse salmo. Olha o que ele está dizendo. Senhor, eu sei que isso é cuida de tudo, mas teve um momento aí que eu preciso confessar. Eu quase tropecei, porque eu estava olhando o ímpio prosperar, achando que ele não tinha problema, achando que, que, que do que vale eu ter a aliança com Deus, parece que está tudo certo para os outros, para mim está tudo errado, até que eu cheguei na tua casa. Até que eu cheguei na tua presença. E vi, olha, na verdade, olhando bem, eles estão eles pisando em solo escorregadio. Mas, meu Deus, como quando eu estava amargurado, e as minhas entranhas cheias de amargura, como eu era um irracional a tua presença. Porém, versículo 23, todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho mais eu no céu? Não há outro a quem eu me comprasa na terra. Meu Deus, ele descobriu o real sistema de valores, ele falou, Senhor, na verdade estou sempre contigo, obrigado Pai que mais eu tenho, eu estava olhando a prosperidade do ímpio, estava olhando ele se dar bem, achando que isso era a vida, Senhor, que mais eu tenho, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, Senhor eu decidi, quanto a mim esse quanto a mim de salmista é legal, tipo, tomei uma decisão. Quanto a mim, bom estar junto a Deus, versículo 28. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Nunca esqueça mais o Salmo 73, é o Salmo da comparação. O dia que você acordar meio, ah, por quê? que parece que está tudo da certo para os outros, lê o Salmo 73. Ele está dizendo, Senhor, quando estava amargurado, quanta groselha eu falei é isso, que ele está dizendo, quanta coisa irracional eu falei, Senhor mas o Senhor sempre esteve comigo, a tua mão sempre cuidou de mim, o Senhor sempre cuidou da minha história, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, não deixe que a comparação te, 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 te aprisione a alma, guarda, guarda que eu vou pregar sobre isso, Salmo 74, ele continua dizendo assim, olha. e no meio da guerra, muitas vezes, parece que Deus não está agindo, ele vai olhar, cara, o templo está sendo profanado, está tudo dando errado, mas por que, que o Senhor não se levanta? e não é no meu tempo, é no tempo de Deus, mas às vezes a gente se revolta assim, ele diz, Senhor, por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra ovelhas do teu pasto? Então é legal o Salmo, gente, porque ele não esconde, ele não está floreando, ele está falando, cara, às vezes a gente se revolta mesmo, mas eu, 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 a diferença é o quanto a mim, eu me revolto, eu choro, eu esperneio, eu grito, eu falo bobeira, mas quanto a mim, no final, ele fala, é melhor louvar a Deus, é isso, eu não sou entregue à alma, a alma vai se, vai, vai se afligir, a alma vai se, vai se oprimir, mas eu não vou ser entregue à alma. Senhor, por que, que o Senhor nos rejeita? Por que, que o Senhor está nos rejeitando? Lembra, lembra da congregação que o Senhor adquiriu desde a antiguidade, ou seja, lembra da aliança que eu tenho contigo. Lembra que o Senhor remiu-nos para ser a tribo da tua herança. Lembra do monte Sião, no que o Senhor tem habitado. Lembra, nós temos a aliança contigo. Versículo 4, os teus adversários bramam os seus adversários alteiam seus próprios símbolos, ou seja, eles estão entrando em idolatria, eles brandem machado na floresta, todos lavores de entalhe, eles deitam fogo ao santuário, eles estão, eles estão profanando o teu templo, eles dizem no coração, versículo 8, vamos acabar de uma vez com eles, queimaram todos os lugares santos de Deus na terra, o que a Babilônia fez é destruir, é, é, é acabar com tudo, Olha a situação que nós estamos, versículo 9. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta. Não há entre nós quem saiba até quando, até quando Deus o adversário nos afrontará. Quem nunca passou por luz falando, Senhor, até quando? O teu nome está sendo profanado, o teu nome está sendo envergonhado, de Destruído o templo, queimaram tudo. Até quando, Deus? Até quando blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome, versículo 10? Senhor, por que a mão? Deus, meu rei, desde a antiguidade, tu que com teu poder dividiste o mar, tu que com teu poder fizesse coisas grandes, ele está dizendo, Senhor, levanta, lembra disso, versículo 18, o inimigo tem o trajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome, não entregues a rapina a vida de tua rola, ou seja, Senhor, eu sou como uma pombinha, entregue as aves de rapina, eu sou como uma pombinha, entregue as aves que estão vindo para me destruir, Senhor, eu te peço, versículo 20, considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua causa, lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não se esqueça da gritaria dos teus inimigos, da sempre crescente tumulto dos teus adversários. É isso. O fato dele clamar e falar que Deus não se levanta, ou até quando, não quer dizer que Deus não se levanta. Quer dizer que eu posso clamar. E Deus espera um clamor sincero. Senhor, até quando, Pai? Não aguento mais. O Espírito está dizendo, Senhor, não aguento mais. Seu nome está sendo profanado. Lembra da aliança que o Senhor tem para conosco. Levanta-te, Senhor. Lembra. É melhor fazer um clamor é, é, apaixonado ou até revoltado contra Deus do que ficar murmurando. Senhor, eu, eu preciso que o Senhor se levante. Lembra da aliança que o Senhor tem para conosco. Tu és o nosso refúgio. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu tenho onde me esconder. Me leva para uma rocha que é habitável. Então, ele vai lembrar, Deus é juiz. Esse é um salmo de Asaf que vai lembrar, Deus é juiz. Ele julga, e se ele julga, ele julga, ele julga justamente. Graças te rendemos, versículo 1 do capítulo 75. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos. Invocamos o teu nome. Declaramos as tuas maravilhas. Por quê? Ei de aproveitar o tempo determinado. Ei de julgar retamente. Eu te dou graça porque foi isso que o senhor disse. Que no tempo certo o senhor vai julgar. Ou seja, ele vem como juiz. E ele vir como juiz, não tem, não tem a, 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 a ideia de que é alguém com é, um, 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 um taco na mão para vir destruir tudo. É juiz, não é justiceiro. Juiz, ele vem para julgar. Juiz senta, analisa os fatos, absolve o inocente e condena o culpado. É isso que Deus vai fazer quando ele vem como juiz. Senhor o Senhor vai vir julgar retamente, vacilem a terra e todos seus moradores, e ainda assim eu firmarei as suas colinas, as colunas, se tudo tremer, o juiz vem e coloca tudo em ordem, eu digo aos soberbos, olha, não sejam arrogantes, aos ímpios, não levantem a vossa força, não levanteis a vossa força, não fales insolentemente contra a rocha, porque não é do oriente, não é do ocidente, nem do deserto que vem o auxílio, ou seja, o auxílio não vem de forma natural. Não é do Oriente, não é do Ocidente, não é de um lado, não é do outro. O auxílio vem do alto. O auxílio vem do juiz que se levanta. Quem é o juiz? Versículo 7. Deus é o juiz. Ah, um abate, a outro exalta. Acabei de dizer, um ele absolve, um ele condena. Porque na mão do Senhor é um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber. Sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Ou seja, tem um cálice. E quando ele vem com juízo. Ele vem para que esse cálice seja oferecido. E nesse cálice as escórias vão sair. Nesse cálice as imperfeições vão se manifestar. Quanto a mim, eu amo esses quanto a mim do salmista, eu exultarei para sempre. Eu salmo louvores ao Deus de Jacó. Abaterei a força dos ímpios, mas a força dos justos vai ser exaltada. Isso dá uma outra série de pregação. né? Estou dando sugestão para pastores aqui. Quanto a mim. É muito legal o tomar decisões, Senhor, o cenário é esse, esse, esse esse. Quanto a mim, eu já tomei uma decisão. Enquanto nada acontece, eu vou continuar adorando. Eu vou continuar louvando a Deus. Nada vai mudar. Por quê? Olha o capítulo 76. Conhecido é Deus em Judá. Judá é a tribo que ia à frente. Judá é a tribo que instituiu o louvor, a adoração, a música. Onde ele é conhecido, então? Na adoração, no louvor, no comando, no reinado. Grande é o seu nome em Israel. Lá está seu tabernáculo, em Sião está sua morada. O Senhor despedaçou os relâmpagos do arco, o escudo, a espada, a batalha. O Senhor é poderoso. Tu és ilustre mais glorioso do que os montes. Tu és grande. Tu és grande. Ante a tua repreensão a Deus de Jacó, versículo 6, paralisaram carros e cavalos. Tu és sim Deus terrível. Quem pode subsistir à tua vista? Tu és um Deus poderoso. Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquetou, porque faça os seus votos, versículo 11, com Deus, pague ao Senhor vosso Deus, tragam presentes, porque ele quebranta o orgulho dos príncipes é tremendo aos reis da terra. Esse é um salmo de majestade, não há poder maior do que ele, não há majestade maior do que ele, ele é sim um Deus poderoso. Ele continua no Salmo 77, mostrando as obras e a misericórdia de Deus. Quando eu clamo, ele responde, elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, versículo 2, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa consolar-se. Eu estou vivendo dificuldade, minha alma está vivendo conflitos, mas eu tenho caminho eu vou me lembrar de Deus, eu passo a gemer, eu medito, me desfalece o espírito, eu estou sofrendo, não me deixa pregar os olhos, perturbado estou, nem posso falar, estou vivendo insônias, estou vendo pressões na alma, penso no passado, trago a lembrança os anos, os, os anos de passados tempos, de noite me pergunto no meu íntimo, meu espírito prescruta, rejeito o Senhor para sempre, acaso não torna a ser propício cessou a sua graça estou me sentindo abandonado caducou a promessa das suas gerações esqueceu se de ser benigno ou na sua ilha ele teria reprimido as suas misericórdias de novo, luta gente ele não esconde, ele não floreia ele fala, cara na luta, falando, será que Deus esqueceu das suas promessas? será que as promessas de Deus vão se cumprir? então eu disse, isso é minha aflição mudou-se a dessa do altíssimo será que Deus mudou? Eu me recordo dos teus feitos, Senhor. Eu me lembro das tuas maravilhas desde a antiguidade. Ou seja, às vezes, para lembrar que Deus tem promessa para mim, eu só preciso olhar o que Ele já fez. Senhor, o Senhor já fez coisas grandes. O Senhor não se esqueceu de mim. Eu considero as tuas obras todas e cogito os teus progídios. O teu caminho, ó Deus, versículo 13, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. É legal esses flips, sabe? Essas mudanças que Ele dá. Ele está se queixando, Deus, até quando? O Senhor está distante? Será que as suas promessas vão acontecer? Será que o Senhor esqueceu as suas promessas? Mas de repente ele dá um flip, ele dá uma mudança. Ele fala, calma aí, o teu caminho é santo. Não há Deus grande como tu. Ele mesmo vai lembrando. Tu és o Deus que opera as maravilhas. Entre os povos tem feito notório o teu poder. Eu me lembro do que o Senhor já fez. Com o com, com teu braço o Senhor remiu o povo. Os filhos de Jacó e de José. Eles viram as águas temeram, os abismos se abalaram, nuvens se desfizeram em águas, com ribombar do teu trovão, versículo 18, ecoou a tua grandeza, o Senhor, versículo 19, fez um caminho no mar pelas grandes águas, o Senhor conduziu Arão e Moisés como um rebanho, no meio da guerra eu preciso lembrar o tamanho do Deus que eu sirvo. Então, nenhum salmo aqui quis florear a história até agora, e não vai fazer. Ele vai mostrar, cara, a luta vai vir, ela vai ser grande, muitas vezes eu vou me sentir oprimido, muitas vezes eu vou achar que Deus esqueceu de mim, muitas vezes eu vou até duvidar das promessas de Deus, mas uma coisa eu não posso tirar, ele é grande, ele já abriu até o mar, ele já fez coisas grandes, então muitas vezes na hora da, 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 da opressão e da pressão na alma, o que você tem que lembrar, Deus já fez, e se ele já fez, ele pode fazer de novo. Então, de novo, ele, o, o Salmo 78, mais uma vez ele vai, ele vai gastar, não vai investir o Salmo quase que inteiro contando a história. Para que o povo pudesse lembrar, porque ele está escrevendo para uma nova geração. Vamos ver como Deus já foi grande. Escute, povo meu, escute a minha lei. Preste atenção às palavras da minha boca. Eu vou abrir os lábios em parábolas. Eu vou publicar enigmas dos tempos antigos, ou seja, eu vou contar a história. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos filhos, contaremos à geração vindoura. Olha aqui, versículo importante. O que eu aprendi, eu vou ensinar. O que eu aprendi, eu vou replicar para a próxima geração. Não acabe em mim os princípios, não acabe em mim os mandamentos. Então, com quem você aprendeu, quem você está ensinando? Essa tem que ser uma pergunta constante na tua vida cristã. Com quem você aprende, quem você ensina? É isso que ele está dizendo. Me escutem, porque o que nós aprendemos, eu vou ensinar. Os louvores do Senhor, versículo 4. O seu poder e as maravilhas que ele fez. Aí ele vai começar a falar do passado. Ele, versículo 5, estabeleceu um testemunho em Jacó. Ele instituiu a lei em Israel. Ele ordenou nossos pais que transmitissem aos seus filhos. Ou seja, de geração em geração. Com que finalidade? Versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda vão nascer, se levantassem por sua vez, contassem aos seus descendentes, para que se pusessem em Deus a sua confiança, não se esquecessem dos feitos de Deus e observassem os mandamentos. Aqui está a base da cultura judaica. Uma geração ensinando a outra. Aqui tem que ser a nossa cultura. Ele está dizendo, estou ensinando isso aqui para você ensinar os filhos que ainda vão nascer. Nem nasceram. Você vai ensinar eles, porque eles que nem nasceram, vão ensinar os filhos deles que nem ainda existem. Ou seja, se o ciclo de ensinamento nunca cessar, Deus vai continuar mostrando que de geração em geração ele é grande. Então ele vai começar a contar toda a história do povo. Ele vai investir o Salmo 78, que é cumprido, contando a história. Olha lá, por exemplo, ah, eu me lembro, versículo 13, que ele dividiu o mar e o fez o povo passar, aprumou as águas, versículo 14, guiou com uma nuvem, durante a noite com fogo, abriu rochas no meio do deserto, fez brotar águas nas torrentes, mas o povo, versículo 17, prosseguiu em pecar, se rebelou no deserto. Aqui é um resumo, Deus continuou sendo grande e misericordioso, o povo continuou se rebelando, Deus voltou a ser grande tentaram a Deus, versículo 18, pediram alimento no deserto, falaram contra Deus, esperaram águas no deserto, ele feriu a rocha, versículo 20, da rocha veio água, transbordou a, 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 de água e o povo pôde beber, ele está contando a história, mesmo assim o povo pediu carne, isso trouxe indignação ao Senhor, porque versículo 22, não creram em Deus, não confiaram na sua salvação, ah, eu me lembro também, versículo 24, que ele fez chover maná sobre eles, que ele deu a eles o pão dos anjos, comida até se fartar, mas fez chover sobre eles carne, comeram-se até, até se fartar, mas, versículo 32, continuaram a pecar. Percebe que é um salmo que ele está contando a história para que o povo não pudesse esquecer? Ele lembra dos ciclos, inclusive. Ah, versículo 34, quando os fazia morrer, então buscavam arrependidos e procuravam a Deus, se lembravam da rocha, Porém, o que nós temos que aprender com a história toda, é isso que ele está mostrando no versículo 38, ele porém é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação, ele é um Deus misericordioso. Na solidão provocaram a Deus, tentaram a Deus. Então ele está contando a história. Ele vai mencionar as pragas do Egito. Vai mencionar o versículo 52. Como Deus os guiou pelo deserto como um rebanho. Como Deus os dirigiu em segurança. Como Deus os fez passar pelo mar. Ele vai mostrando. Nesse salmo então conta a história de que Deus fez. E como o povo sempre foi infiel. E sempre Deus foi misericordioso. Como o povo foi entregue à espada. Como, como tudo aconteceu até que... Versículo 68, escolheu ele a tribo de Judá, Sião que ele amava, construiu seu santuário durável como os céus, firme como a terra que fundou para sempre. Ele construiu um, um, um reino eterno. Versículo 70. Escolheu Davi, seu servo, o tomou de trás das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e as suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. Os apacentou conforme a sua integridade de coração e dirigiu com mãos precavidas. O salmista... Está escrevendo para que a tribo de Judá pudesse entender a sua história e como eles foram escolhidos. E como Davi havia sido escolhido como rei. Então já a gente já viu várias vezes aqui na Bíblia que olhar para trás e entender a história nos faz entender de um Deus que cuida do presente e nos assegura no futuro. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. O povo agora, no, no Salmo 7,9, pede castigo para os inimigos. Ele diz, Senhor, as nações invadiram a tua herança. Ele está fazendo menção é, 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 profeticamente o que aconteceria quando a Babilônia invadisse o tempo de cativeiro e eles pedem clemência a Deus. As nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. É o que o cativeiro iria fazer. Quando as escreveu, estava distante de acontecer, mas é um salmo profético, porque o salmo era para ser lido em qualquer momento da história de Israel. Então vamos lembrar que vocês têm um caminho de clamor quando a Babilônia vier. Deram os cadáveres dos seus servos às aves do céu, derramaram água com sangue deles ao redor de Jerusalém. Tornamos, versículo 4, em vergonha dos nossos inimigos. Escarna e zombaria estão nos rodeando. Nós estamos envergonhados. Ora o que ele pede, versículo 8. Não recorde contra nós a iniquidade dos nossos pais, Senhor. Versículo 9. Assiste-nos ó Deus, Salvador nosso. Pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque as nações dizem, onde está o seu Deus? Senhor, versículo 11. Chegue a tua presença o gemido do cativo. Consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Meu Deus, é maravilhoso ver que Deus está prevendo, inclusive, um, 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 um salmo que clama no meio do cativeiro. Quando o cativeiro nem havia acontecido, ele já está clamando. Existe uma resposta. Peça essa restauração. Versículo... É, 13. Quanto a nós, teu povo e ovelhas, sempre te daremos graças de geração em geração. Proclamaremos os teus louvores. Quanto a mim, quanto a nós, eu tomo uma decisão. Salmo 80, ele continua pedindo restauração no cativeiro mais uma vez. De novo, não é o tempo do cativeiro, é profético. Dá ouvidos ao pastor de Israel. Os, tu que conduzes a José como um rebanho, Está entronizado acima dos querubins. Ou seja, o Senhor está acima dos querubins. Que, que querubins é esse? Lembra que a tampa da arca do propiciatório tinha dois querubins? Entronizado acima dos querubins significa que ele está assentado acima dos querubins. Ele governa a presença dele. Ele está acima do, do que era a expressão máxima de presença. Ele está acima, ele é Deus. Restaura-nos, ó Deus. Faz esplandecer o teu rosto. Seremos salvos, versículo 3. Senhor dos exércitos, até quando... Até quando? Até quando nós vamos comer pão de lágrimas, vamos chorar, versículo 6, restaura-nos, ó Deus, os exércitos, eu lembro que o Senhor já fez, versículo 8, o Senhor trouxe uma videira do Egito, ou seja, o Senhor nos tirou da escravidão, o Senhor nos dispôs num terreno grande, versículo 9, o Senhor nos levou para Canaã, nos tirou do Egito, nos levou para Canaã, agora as secas estão derrubadas, versículo 12, de sorte, estão, estamos vindimados no nosso caminho, estamos no cativeiro. Deus dos exércitos, eu te rogo, versículo 14, olha o céu, vê a vista desta vinha que o Senhor plantou e agora está queimada e decepada. Vivifica no Senhor, restaura nos versículo 19 e seremos salvos. Sempre existe um clamor, tu és o nosso refúgio e fortaleza. Versículo 1 do capítulo 81. Cantai de júbilo a Deus força nossa. Celebrai, ó Deus de Jacó. É um clamor para louvar. Toque trombetas, versículo 3. Porque esse é um preceito da lei. É prescrição em Jacó. Vamos adorá-lo. Vamos nos limpar, versículo 9. Não haja no meio de ti, Deus alheio. Não te prostes ante Deus estranho. Porque eu sou o Deus que te tirou do Egito. O povo não quis escutar a minha voz. Eu o deixei estar na teimosia do coração. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria o inimigo. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, com o mel que escorre da rocha. Só clama porque eu tenho resposta para você. Só clama porque eu tenho resposta para a tua história. Só clama no meio da injustiça porque eu sou Deus. A leitura de hoje termina no Salmo 82 com o salmista mostrando, a Zafi mostrando que havia injustiças, mas na injustiça nós podemos clamar um Deus justo que vai se levantar para julgar. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, ou seja, ele preside sobre todos, ele estabelece seu julgamento. Os juízes terrenos, versículo 2, Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Até quando faça justiça ao fraco e ao órfão, Proceda retamente para com aflito e desamparado. Socorra o fraco e necessitado. o necessitado. Tire-o da mão dos ímpios. Ou seja, juiz, vem julgar. Porque socialmente há é injustiça. Porque está se pervertendo o direito. Eles nada sabem. Os necessitados não entendem. Vagueiam em trevas. Vaciram todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses. Sois todos os filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis. Como qualquer dos príncipes, vocês vão sucumbir. A justiça humana sucumbe. A injustiça natural sucumbe. Tem pessoas perdidas sem direção. Então sabe o que ele diz? Levanta-te, ó Deus, versículo 8. Julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Vem e visita aqueles que estão perdidos. Vem e se levanta como juiz para reinar. Percebe como o salmo é rico demais? Não precisava nem dizer isso. Mas percebe como é riquíssimo. Você entender que o salmista vira e fala quanto a mim... Eu tomei decisões. Quanto a mim, eu vou continuar firme em Deus. Quanto a mim, eu vou encontrar refúgio. Eu acho que a gente aprendeu muitas coisas ricas no salmo, em Salmos hoje. A gente aprendeu o que, que acontece conosco quando a gente começa a se comparar. A gente começa a achar que Deus não está agindo sobre nós. A gente aprendeu, inclusive, que a nossa alma pode adoecer se a gente não encontrar refúgio em Deus. Então o que eu quero te, te, te incentivar nessa manhã é tomar as decisões do salmista. Quanto a mim... O cenário eu não posso mudar. A aflição está tá aí diante de mim. A luta está diante de mim. A dificuldade está diante de mim. Mas quanto a mim, eu posso tomar decisões. Eu vou continuar adorando a Deus. Eu vou continuar confiando no Senhor. Se a luta eu não posso mudar, quanto a mim eu posso. Eu vou continuar clamando a Deus. Me leva, Senhor, para uma rocha habitável. Me leva para uma rocha que eu possa habitar. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu vou subir agora a live, você vai poder assistir de novo, vai poder indicar alguém. Vou subir algumas artes feitas pelo nosso querido irmão Maurão aí, que é parceiro demais nas artes desses 100 dias. Obrigado, Maurão, Deus te abençoe muito. É, algumas artes de torres de refúgio, feitas de rocha nos locais altos das cidades, no meio das plantações, Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. O cenário talvez você não mude. A guerra talvez você não consiga evitar. Mas quanto a mim, eu tomo uma decisão. Eu vou confiar em Deus. Eu vou adorar o Senhor. E na pressão da minha alma, eu vou encontrar um refúgio. Esse refúgio se chama presença de Deus. Leia de novo, tenha para sempre na tua vida o Salmo 73. Quando você continuar olhando e falar, cara, parece que o ímpio tá, tá, tá prosperando, parece que ele não tem preocupação, parece que tá tudo vindo sobre mim. Senhor, como eu tava falando besteira, o salmista dizendo, como eu tava falando coisas irracionais. Eu descobri que a tua presença é a única coisa que eu preciso. Eu vou confiar em Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que você tenha um dia muito abençoado. Amanhã... Dia 47 da leitura, nós vamos do Salmo 83 ao Salmo 96. Fica na paz de Cristo. Amanhã nos vemos novamente às 7 horas da manhã. Quanto a mim, eu escolho permanecer, eu escolho continuar. Tem essa escolha. Tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Deus te abençoe. Deus te guarde. Até amanhã, às sete horas da manhã. Vamos continuar mergulhados em salmos. E a gente está aprendendo demais, hein, gente? Quanto a mim, eu escolho permanecer e louvar o Senhor. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo. Até amanhã, sete da manhã.